0: In der heutigen Folge Gut streiten rede ich mit dem Gründer und Betreiber von Streitgut, Daniel Privitera, darüber, warum er die gute Streitkultur so liebt, jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch darüber, warum beobachtete Spaltungen, sei es zwischen Demokraten und Republikanern, sei es im Rahmen der Migration nach Deutschland 2015 oder des Brexits, Daniel dazu motivierten, sich in der Kultur des Streitens zu üben und zu Beginn seiner Tätigkeit Diskursrunden als Moderator in Volkshochschulen zu organisieren, weil selber machen die beste Expertise ist. Ein Gespräch über die Relevanz von Talkshows, über Alltagsentmenschlichung, die Macht von Missverständnissen, die Kraft des Zuhörens, sozial-mediale Echokammern und die menschliche Sehnsucht nach Anerkennung und Eindeutigkeit. Daniel erklärt, warum wir trotz bester Absichten und dem aufrichtigen Wunsch nach einer besseren Streitkultur immer wieder in die gleichen zwischenmenschlichen Fallen tappen und warum genau das für ihn ein Grund zum Optimismus ist. Lieber Daniel, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammensitzen. Hier in Berlin, in der Stadt, in der du lebst und ich einen guten Freund habe, den lieben Nils, der uns heute noch den Raum hier auf die Schnelle organisiert hat. Es war nämlich gar nicht so einfach, einen Raum zu finden in Berlin, wo wir ein bisschen Ruhe haben. Und das ist für den Podcast immer ganz gut, dass man ein bisschen, bisschen Ruhe hat. Ähm, ja, schön, dass wir heute zusammensitzen. Wir wollen äh, über dich reden und dein äh, Herzensprojekt Streit gut. Der Name sagt ja schon, was, ich finde den Namen auch super, Streitgut. Ich habe ihn als Imperativ verstanden, aber vielleicht erzählst du selber ein bisschen was dazu. Äh, Mache ich gleich. Erstmal danke, ja.
1: ich freue mich auch hier zu sein. Ja, schön. Ähm, und bin schon gespannt auf das Gespräch, hm. der Name Streitgut. Da habe ich mich vor einer Weile ähm, lange mit auseinandergesetzt, ob der jetzt ein Imperativ ist ah, oder ist ein ah. neu kreiertes, was sagt wie heißt der Fachbegriff für zusammengesetzte... Stimmt,
0: Genomen. also so wie, ja, also so so wie, wie Strandgut, Strandgut. Genau. das wäre jetzt auch genau. meine erste Assoziation gewesen, genau, Strandgut, ja, äh, genau. Da Treibgut. Treibgut. Ja, also es gibt treib, richtig ja. viele davon, ja. es gibt auch
1: Reitgut, das sind ja. Höfe auf den Geritten, ja. wo okay. man dann ja. kann ja. zum Reiten <lacht> ähm, und da hatten wir äh, einen Briefwechsel mit dem Deutschen Marken- und Patent, Patentamt und das war äh. nämlich genau der entscheidende Punkt, dass wir den überzeugend darlegen mussten, dass das eine neue Wortschöpfung ist ah, und nicht einfach ist, nur ja, ein Imperativstreit okay, gut, okay, weil dann ja.
0: wäre es nicht erlaubt gewesen. Ja, du. Ah, ja da schlägt mein Texterherz direkt höher. Ja. <lacht> <lacht> Habt ihr lange gebraucht, um auf den Titel zu kommen? Ähm,
1: schon. Dieses Projekt gibt es Länger, als es den Namen Streitgut gibt. Yeah. Ähm, es war so ein Hobbyprojekt von mir im Studium, kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, und da hat es einen anderen, grässlich langen und umständlichen Namen, <lacht> nämlich äh, ich brauche, muss mich wirklich <lacht> gerade konzentrieren, was ist uns wichtig? Ja, yeah, okay. Und ähm, yeah. da war dann irgendwann klar, dass der kind, dieser Name kann nicht bleiben. <lacht> und dann habe ich viel, viel Zeit mit Brainstormen verbracht und
0: irgendwann ist der Name rausgeputzelt und bin eigentlich bis jetzt ganz zufrieden damit. Ja, ist auf jeden Fall catchy, wie man so sagen würde. <lacht> ja, vielleicht, ähm, warum sitzen wir überhaupt zusammen? Ähm, wir haben einen gemeinsamen, also ich kann sagen Freund, äh, den Dr. Jesko Krev, den ich schon lange kenne, mit dem ich auch schon einen Podcast gemacht habe. Und ich bin dann immer so frei, meine Dialogpartner zu fragen, mit wem soll ich eigentlich noch sprechen? Und da fiel dann relativ schnell dein Name. Und ich habe gedacht, okay, jemand, der sich damit beschäftigt, wie man zwischenmenschliche Kommunikation so gestaltet, dass sie gelingt. Und sogar dann, wenn sie schon eigentlich misslungen ist oder um das zu vermeiden, aber da kannst du ja gleich ein bisschen was zu sagen, das fällt so auf meinen Kernterrain, das ist ja auch mein Herzensthema. Und da habe ich gesagt, da müssen wir uns unbedingt unterhalten. Und dann habe ich so gesehen, was du machst. Und äh, da du vor das, also du sagst es ja gleich selbst, aber ich hatte den, den spannenden Impuls, dass ich sagte, ja, coole Idee. Ähm, weil ihr das ja immer ein Anschauungsmaterial macht. Und ich das, wenn ich Sendungen im Fernsehen gucke, auch immer so mitgedacht und mitgelebt habe, wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt, hat man ja im deutschen Fernsehen genug Anschauungsmaterial. Wie nicht, es nicht klappt, aber manchmal auch, wie es klappt.
1: Ja, voll. Ähm, das ist auch so eine Lehre eigentlich, die wir daraus gezogen haben. Ich habe mir jetzt immer ein bisschen erpicht darauf, nicht zu viel vorzugreifen, damit es nicht ja. äh, durcheinandergewürfelt wird. Ja. Aber ja, mein Eindruck... Stand jetzt ist es auf jeden Fall über Streitkultur sprechen und über gelungene Diskussionen oder nicht gelungene immer deutlich einfacher geht. Ja. Erstens, wenn es Anschauungsmaterial gibt und anscheinend besonders einfach geht, wenn Köpfe involviert sind, die man auch schon irgendwie kennt und ein bisschen einordnen kann.
0: Wenn man das, dann vielleicht eher. Denkt,
1: ja, ah ja, das ist mir schon öfter aufgefallen. Ja,
0: das ist, glaube ich, wirklich die, genau. Also das genau. Also beschäftigt sich ja genau mit diesem Thema und ich glaube, das ist wirklich eine sehr gute Idee, das da zu verorten, wo auch gerade die Republik drüber redet. Und wenn ich dich richtig verstanden habe dann hast du das Projekt ja auch groß gedacht und gesagt, ähm, es geht halt, und das steckt ja auch in dem sperrigen Titel schon mit drin, es geht jetzt um ein bisschen mehr als eine therapeutische Veranstaltung, sondern es ist schon die Idee, wie was kann ich dazu beitragen, dass in der Gesellschaft insgesamt eine andere Streit- und Diskussionskultur ein, einzieht. Und das ist ja schon äh, groß gedacht. Absolut, ja. ja. Das ist unser Ziel, die Diskussionskultur in Deutschland besser machen. Ja, ja. Und, und da hat man ja eine Menge Anschauungsmaterial. Äh, und wie gesagt, das daran anzudocken an Gesichtern, die man kennt. Also, ich glaube, alleine bei der Talksendung Markus Lanz, also wo ähm, Ammann war, wo Alexander war, wo Precht war, wo Wälzer war. Ähm, ich glaube, alleine dafür habt ihr für euer YouTube-Video schon über eine halbe Million Zugriffe gehabt, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Und noch mehr. Ne? Genau, ja. ja, das war so ein
1: ziemlicher <lacht> wow Huch-Moment, Was ist <lacht> ja. hier denn
0: los? Ja. Ja, denn, ähm, ja, vielleicht willst du ein bisschen was über dich erzählen. Wie kommt man dazu, sowas wie Streitgut zu initiieren?
1: Mm, uff, wie kommt man dazu? Also ich habe im Bachelor Philosophie und VWL studiert ja. ähm, und habe im Zuge dieses Bachelorstudiums, das ich in, in Deutschland gemacht habe, in Bayreuth, habe ich ein Jahr in den USA verbracht als Auslandsjahr. Und das war gerade die Zeit, als die Vorwahlen jeweils stattfinden. Nicht ja. jeweils, sondern nur ja. bei den Republikanern stattfinden. Darum, wer wird jetzt der Herausforderer für. Ähm, nee, stimmt, es waren beiden Parteien. Clinton hat sich dann durchgesetzt, hat sich durchgesetzt und, und, ja, und genau. Trump bei ja. Ja, den ja. ähm, Und. Das war gerade die Zeit, als ich dort war und ich habe miterlebt an den Unis, in denen ich da eben war und studiert habe, wie sehr die Leute, die da eher liberal eingestellt waren und für die demokratische Partei waren, so richtig aus allen Wolken gefallen sind und am Anfang ja sich echt eher lustig gemacht haben über die Kandidatur von Trump und dann erst noch dachten, ach nee, das ist eigentlich sogar gut, wenn der jetzt da die republikanische Kandidatur bekommt, weil dann haben die erst recht keine Chance, die Republicans. Mhm. Und wie dann echt alle so aus allen Wolken gefallen sind in dieser demokratischen Bubble. Und es hat mir irgendwie ja so sehr eindrücklich, glaube ich, vor Augen geführt, wie getrennt einfach verschiedene Bereiche der Öffentlichkeit da in den USA waren, dass die das einfach nicht mitbekommen haben, wie groß die Unterstützung für so jemanden wie ihn ist. Also ja, das Thema Spaltung einfach. Und das hat mir schon ziemlich Sorgen gemacht. Und dann war ich aber inzwischen wieder in Deutschland und in Deutschland war zu der Zeit 2015, 16, 17 gab es auch so ein paar Themen, über die viel gesprochen wurde und zwar viel von Spaltung, die Rede, das war die Zeit, als so Flüchtlinge man nach 2015, Deutschland kamen. Ja, ja. Genau, dann war gleichzeitig in Großbritannien der Brexit und irgendwie war überall von Spaltung die Rede und ich war besorgt und <lacht> habe äh, überlegt, ja, man muss doch was machen. Und dann habe ich angefangen, ähm, kleine Diskussionsabende zu organisieren, erst in, nur in Bayreuth. Ja. Und dann hat das irgendwie gut geklappt und dann habe ich auch an verschiedenen anderen Orten in Deutschland immer mal wieder solche offenen Abende, Diskussionsabende durchgeführt. Und es sah in der Regel so aus, dass ich in der Volkshochschule Heilbronn, Hannover, München, Dresden, wo auch immer, so offene Abende gemacht habe und da konnten alle Interessierten kommen und waren eben, das war das Besondere, selber Teil der Diskussion. Also es gab kein Podium oder keinen Vortrag oder so, sondern alle, die im Raum waren, waren Teil der Diskussion. Und ich habe das moderiert und der, das Ziel war immer, dass es ein respektvoller, konstruktiver Austausch wird
0: zwischen Leuten mit sehr unterschiedlichen Ansichten, die einander überhaupt nicht kennen. So fing es an. Ja, spannend. Ja, gut, das finde ich gut. Also, das direkt, ähm, da ist ja auch schon dieser erste Impuls, was zu machen, nicht immer nur drüber zu reden, sondern das direkt dann auch auszuprobieren. Hast du besondere Moderations- oder bestimmte Formen irgendwie benutzt, um das, oder wie viele Leute waren da? Fange ich mal so an, so in der Regel. Da waren so, uff, also es
1: war eine ziemliche Spanne, ähm, ja. wie das so ist mit so ja. Sachen, die man einfach mal ausprobiert. Ja. Also die Zielgröße war immer zwischen 20 und 30. Ja. Ich glaube, die größte Runde waren knapp über 40, 44 oh. oder so. Und die kleinste, da war, da waren, glaube ich, zwei äh, Teilnehmende ja, dabei. Okay. Also alles mit dabei. Ja. Ist auch eine harte Schule. Ja, ich glaube. Ähm, ja, aber hat Spaß gemacht. Und ich habe das eigentlich so versucht zu moderieren auf eine, wie soll ich sagen, auf eine Weise, die irgendwie inspiriert war schon durch mein Philosophiestudium glaube ich. Ja, ich hatte da so ja. ein, zwei Professoren, die besonders gut darin waren, über komplizierte, oft auch philosophische Themen, ähm, Diskussionen in einer größeren Gruppe, in einem Klassenraum ja, eben ja. zu moderieren und anzuleiten. Und das so sehr verschiedene, teilweise super, unterschiedliche Beiträge irgendwie so in einen Fluss zu bringen, dass dann eine spannende Diskussion draus würde, in der ja. sich aber irgendwie alle auch so fühlen, dass sie wahrgenommen werden und sich einbringen können.
0: Äh, und davon waren, glaube ich, diese ersten Anfänge ziemlich stark geprägt. Ja, das wahrgenommen werden, da sind wir ja schon eigentlich wieder jetzt inhaltlich fast mittendrin, De das ist eigentlich das A und O, also ich habe dir ja im Vorfeld erzählt, dass ich mich viel mit Knick beschäftigt habe und im, ganzen, im ersten Teil von Knicke gibt es auch schon die anthropologische Konstante oder Beobachtung von Knigge, dass er sagt, Menschen streben nach Anerkennung, die wollen wahrgenommen werden. Mhm. Und wenn sie nicht wahrgenommen werden, dann werden sie dir schon zeigen, mhm. auf, auf eine bestimmte Art. Mhm. Aber in so großen Gruppen dann eben auch die Anerkennung zu geben, was würdest du sagen, hast du da am meisten mitgenommen oder lernen dürfen, können? Ähm
1: Nein, ich glaube, es war eher so sozusagen ein, wie soll ich sagen, negatives Lernen. Also ja, ich habe ja. ein, einfach bei den ersten Runden schon dann immer Erfahrungen gemacht, also grundsätzlich ist das, was glaube ich, was mir einfach Spaß macht, ja, vor Leuten und ja. mit Leuten zu sprechen, das heißt so die Basics, das, das hat irgendwie schon so gepasst, aber dann habe ich und man mal wieder Feedback bekommen von Leuten, die danach dann meinten, hey, aber in der und der Situation, das war doch unfair, weil das du so und die andere Person hat das gesagt und so. Mhm. Und das waren häufig Situationen, die ich während des Gesprächs als überhaupt nicht bedenklich äh, erlebt hatte. Ähm, und das hat aber dann nach und nach so, so ein bisschen meinen, meine Sensoren glaube ich, geschärft dafür, dass es schon sehr, sehr heikel ist. Wenn da über heikle Themen gesprochen wird und 30 Leute, die einander nicht kennen und die es auch nicht gewohnt sind, vor Publikum zu sprechen, trauen sich dahin, trauen sich dann auch den Mund aufzumachen und was zu sagen, dann ist es schon sehr, sehr wichtig, dass die wirklich gehört sich fühlen ja. und dass sie sich fair behandelt fühlen, zu Recht auch. Und äh, da braucht es ein bisschen mehr Übung, als die Erfahrungen mit Gesprächen und Unterhaltung, die man sonst vielleicht im Alltag ja, hat.
0: Ja, Bist du dann auch inhaltlich geworden als Moderator? Ich muss gerade nur, weil wir im Vorfeld auch über Lanz geredet haben äh, bei der Landsendung, um die du dich auch gekümmert hast, hm. ähm, als äh, Luisa Neubauer da war und äh, Thomas de Maizière. Da hat de Maizière ja irgendwann auch zu Lanz gesagt, ähm, na, ach, jetzt, Herr Lanz, werden Sie jetzt vom Moderator schon zum Debattenteilnehmer. Ja. Die Reaktion von Lanz fand ich sehr interessant. Also da war nicht so viel negatives Laden. Er hat nämlich gesagt, das mache ich doch immer. Mhm. Man könnte jetzt sagen, vielleicht ist das auch manchmal das Problem. Mhm.
1: Ja, ach, also bei, bei dem Sendeformat jetzt bei Lanz Weiß ich es nicht so genau. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für ihn einfach gut funktioniert. und das Ganze, das Ganze Funktioniert ja offensichtlich ziemlich gut. Ja, genau, genau, und das ja. ist sozusagen, selbst wenn er jetzt diese eine Sache anders ja. machen würde und sich mehr zu raus, rausziehen würde, dass es vielleicht ein Teil von dem, was Lanz irgendwie gut kann, dann verloren gehen würde. Ähm, ja, aber was so Parteiname angeht, muss man, glaube ich, gerade dann in so einem Setting wie das, in dem ich unterwegs war in der Regel, schon höllisch aufpassen, weil man da als niemand hinkommt und die Leute sind schon vielleicht ein bisschen skeptisch, wenn irgendjemand den Anspruch erhebt, wir haben jetzt hier eine faire Diskussion mhm. und ich bin irgendwie der neutrale Bodenbereiter für diese Diskussion, dann gucken die schon genau hin, ähm, aber kann man nicht aus dem Halbsatz noch was raushören ja. oder aus der Anmerkung oder einmal hat er so geguckt und so, also da wird schon darauf geachtet, auch
0: verständlicherweise, ähm, ja, Kommunikation ist natürlich, was das angeht, also mein ehemaliger Geschäftspartner, der Moritz Klinke, der hat immer gesagt, ähm, Kommunikation ist ein Hort von, von, von Missverständnissen ja. und das war immer so unsere Maxime, also das wäre ist eigentlich vielleicht eine Frage, aber ich schmeiß mal so rein, ich glaube ein großes Problem in einer Streitunkultur ist, mhm. dass überhaupt nicht mehr von Missverständnissen ausgegangen wird, sondern dass immer direkt auch ein Angriff unterstellt wird. Und in deinen Videos merkt man ja auch, das Thema Empathie ist dir sehr wichtig, also auch zu gucken, wirklich einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Also selbst in radikalste ähm, Vorstellung. Also ich habe das Video gesehen, wo es um die äh, österreichische Influencerin oder Bloggerin geht, zum Thema radikaler Veganismus. Da steckt es ja drin, ich muss dann schon sehr stark zu mir auf Abstand gehen können, um auch Fairness sich zu gewährleisten, kann man das so sagen? Ja, ich würde es eher, ähm,
1: glaube ich, so formulieren, wie du es am Anfang jetzt gerade gesagt ja. hast, also dass diese, dass man es oft schnell mal aus dem Blick verliert, einfach ja. wie häufig ja. Missverständnisse stattfinden ja. und sie finden aber ständig statt. Und ja, mein Eindruck ist auch, sobald wir ähm, in so gewisse Fahrwasser kommen in der Meinungsverschiedenheit, Verlieren wir das völlig aus dem Blick und es scheint, dann scheinen Dinge häufig so recht klar und dann immer so, ja klar, der ist jetzt, der, der sagt mir hier das und das und das und das ist ja wohl Schwachsinn, das werde ich ihm jetzt auch erklären. Und es gibt so eine ganz coole, das ist eigentlich so eine Art Übung, glaube ich, oder so eine Praxis aus der, eine Praktik aus der Mediation. Das machen wir manchmal jetzt immer weniger, weil wir generell als Streitgut fast nur noch medial unterwegs sind und Videos und Texte ja, und so produzieren ja. und dass wir Präsenzveranstaltungen machen, so wie ich früher in der Phase dieses Projekts, die ich gerade beschrieben habe, das ist immer seltener. Aber wenn wir es machen, machen wir manchmal mit den Teilnehmenden Looping. Und das ist eben so eine Methode aus der Mediation. Und da ist die Aufgabe, zwei Leute, die unterschiedliche Meinungen haben, zu Thema XY werden eben zusammengesteckt als Paar. Und dann sind die erstmal, weiß nicht, 20, 30, 40 Minuten zusammen. Ähm, und dann gibt es eine ganz klare Rollenaufteilung. Die eine Person fragt und die andere antwortet. Und nach der Hälfte der, der Zeit wird mhm. getauscht. Aber die Person, die fragt, ähm, hat den schwierigeren Job eigentlich, weil die eben nur Fragen äußern darf. Und das ist eine verdammt große Herausforderung. Und die, die fragt dann eben Sachen wie, ja, sag mal, Michael, also wie ist denn jetzt deine Meinung zu Thema, weiß nicht, Migration mhm. ja, oder so? Ja. Und dann antwortest du mir, Dauert vielleicht zwei Minuten oder so deine Antwort, eine ausführliche Antwort. Und dann bin ich dran und dann wäre der normale Impuls im Gespräch zu sagen, ah nee, es stimmt aber nicht, weil, ja. und das darf man aber nicht. Und das muss man dann den Leuten auch immer wieder einschärfen, ja. weil die immer wieder aus Versehen gegen diese Regel verstoßen. Also es dürfen nur Sachen aus dem Mund kommen, die ein Fragezeichen am Ende haben. Und was man eben besonders tun soll als fragende Person ist, dass man nachfragt. Mhm. Ah, okay, also habe ich dich richtig verstanden, dass deine Meinung ist da, da, da. Und dann ist nämlich in 80% der Fälle oder so die Antwort von dir, Michael, äh, nicht ganz richtig mhm, verstanden. Ja. Eigentlich meinte ich, und dann kommt nochmal eine Klärung und dann frage ich wieder nach: Ah, also geht es dir darum, dass da da da? Und dann ist manchmal immer noch nee. Und dann irgendwann kommt man also an so einem Punkt, wo du sagst: Ja, jetzt fühle ich mich richtig verstanden. Das heißt, man dreht mehrere Schleifen, mehrere Loops, deswegen heißt es Looping. Und äh, das ist witzig, wenn wir das machen bei Leuten mit Veranstaltungen, weil die, weil die das ziemlich oft umhaut einfach. Und dann sagen die danach, Wahnsinn, wie häufig man sich da eigentlich missversteht. Und man kriegt es aber natürlich im Alltag nicht mit, weil man da dieses komische Format nicht macht.
0: Genau, äh, und manchmal auch vielleicht gar nicht die Zeit hat. Und, und nicht die Nerven und nicht
1: jemand, der einem sagt, ey, du hast gerade eine Aussage getätigt, du darfst aber nur fragen. Das ist auch eine Sache von Disziplin und Übung und so.
0: Hierarchie, die sich natürlich auch in der Kommunikation immer sehr hm. schnell ergibt. Ne? Hierarchien. Ja, ja. Ein anderes Thema, was dir ja auch wichtig ist, das spielt da, glaube ich, auch ganz gut rein, ist so, dass man ja nicht nur über das Thema diskutiert. Es wäre ja schön, wenn die Sache eben immer sauber zu trennen wäre. Eben nicht nur von der Beziehungsebene, sondern auch von den persönlichen Prägungen, sagst du, glaube ich, oft, was man mhm. mitbringt. Was da alles so eine Rolle spielt zu der Meinung, die einem ja so als absolut selbstverständlich und natürlich auch vernünftig bis zu Ende gedacht erscheint. Mhm. Nee, da ist immer dann ganz viel Michael oder ganz viel Daniel, der da irgendwie noch mit Spricht. Ja. ja, und auch da ist die Erfahrung, dass viele Leute das auch nicht so ganz, ähm, das haben wir einfach nicht so auf dem Schirm, ne? Das ist so, das können wir ganz gut ausblenden. Genau, ja. Ich würde sagen, also mein Eindruck ist,
1: dass das so eine Art Streich ist, den uns unser Gehirn einfach spielt. Ähm und genau, das ist so ein Thema in unseren Videos, mhm. die wir auch in letzter Zeit vor allem viel gemacht haben, über das wir viel sprechen, weil das für uns, als wir zum ersten Mal diese Forschung kennengelernt haben, ja auch ziemlich überraschend und cool war auf eine Weise, dieses Konzept mal kennenzulernen. Äh, Alltagsentmenschlichung ist ja so ein Schlagwort in der Forschung. Und da geht es eben darum, dass wenn wir eben eine Meinungsverschiedenheit austragen, zu zweit, und es, geht eben, es schaukelt sich so ein bisschen hoch, ähm, dann gibt es so eine krasse ein krasses Ungleichgewicht eigentlich zwischen was mein Gehirn von mir selber wahrnimmt oder mein Bewusstsein von mir selber und ich spüre eben bei mir meinen ganzen Reichtum an Gedanken und Emotionen und Überlegungen und Zerrissenheiten und Abwägungen das kriege ich ja alles aus der ersten Person mit in mir. Also zwischen dem einerseits und andererseits zwischen dem, was ich von dir mitkriege. Und das sind einfach nur Wörter und Sätze, die eben aus dem Bild, das ich da vor mir habe, rausspudeln Und dann, ja, das ist so mein Modell, das ich da im Kopf habe, um das zu erklären. Dann denkt sie eben mein Gehirn ja, gut, der, bei dem ist einfach ein bisschen weniger los wirklich. Da der ist, der ist weniger emotionaler Reichtum, weniger analytische Tiefe, sondern der plappert einfach. Ähm, dann ist er auf eine Weise sozusagen ein bisschen weniger ein ausgebildeter und multidimensionaler Mensch. Und ich habe, während ich diesen ganzen Reichtum hier mit mir mittrage, und deswegen ist eben so eine wichtige Frage, die wir Leuten immer wieder empfehlen, in Meinungsverschiedenheiten zu stellen, was hat dich eigentlich geprägt in deiner Meinung? Weil das wie so ein bisschen so ein, ein Rettungsanker der, der Vernunft und des wieder ein bisschen Zueinanderkommens ist. Ähm, erstens gibt der der anderen Personen, gibt diese Frage der anderen Person ein echt gutes Gefühl, weil sie eben dieses Gehörtsein und ich, hier interessiert sich gerade wirklich jemand für mich, empfindet dadurch. Äh, und andererseits ist es für einen selber gut, dass es ein weil es einen so ein bisschen aus dieser Falle der Entmenschlichung der anderen Person rausholt. Wenn du dann anfängst zu erzählen, ja, das und das hat mich geprägt und ich habe diese Erfahrungen gemacht und immer wieder habe ich gesehen, das und dadurch habe ich meine Meinung, dann verstehe ich plötzlich, ah ja, der ist ja nicht nur so eine, eine zweidimensionale Erscheinung, die da vor mir ist und dass der Wörter kommen, die mir nicht gefallen, sondern da gibt es so eine ganz tiefe dritte Dimension und ein ganzes Leben voller Eindrücke und der macht sich schon genauso Gedanken
0: wie ich und das bringt Gespräche häufig auf eine viel sinnvollere Fährte. Ja, das finde ich einen guten, ich einen sehr guten Punkt. Ich glaube, weil das ja, wir sind ja auch am anderen dann interessiert, wenn uns was Biografisches, glaube ich, so entgegenkommt, weil wir mhm. ja auch selber gerne von uns auch sprechen. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe letztens nochmal, weil ähm, wir bei Philosophie waren vorhin, ähm, sehr spannend bei Plutarch nochmal entdeckt, wie wichtig in der Antike eigentlich schon das Zuhören war. Das ist so ein bisschen so mein Thema, was ich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen stärker für mich nochmal entdeckt habe. Mathematisch gesprochen könnte man sagen, so die notwendige Bedingung, bevor wir überhaupt über Kommunikation reden, ist eigentlich zuhören zu können. Und das mit der Plappermaschine ist ja genau das, dass ich eigentlich bin ich so überzeugt von dem, was ich da alles Tolles zu erzählen habe. Das heißt, der andere stört mich ja auch schon dadurch, ja, genau. dass er überhaupt redet. Ja. Ja, der soll jetzt auch mal die Klappe halten. weil jetzt bin ich, weil, wenn der mir mal, wenn der mir mal zuhören würde, ja. kann er aber echt noch richtig mal was lernen. Ja. Und deswegen ist und das fand ich ganz interessant. So in den antiken Schulen, man am Anfang ja wirklich auch gezwungen war, ist jetzt heute kaum noch vorstellbar, aber dass man einfach nur zuhören darf. Darf. Und, und dann, was du, du sagst, mit den Fragen stellen, also praktisch erst im, im, im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr, in Anführungsstrichen, durfte man anfangen, Fragen zu stellen. Das war auch das Erste, was man machen konnte. Ne? Also nicht selber Gedanken formulieren, sondern Fragen stellen. Und ich glaube, das Zuhören ist etwas, bei Knicke steht zum Beispiel auch, dass man sich, das ist ja auch so ein antiker Gedanke, üben soll. Man muss den Umgang üben und dafür, sagt Knicke, muss man sich so unter die Menschen werfen, schreibt er. Und zwar, die können gar nicht unterschiedlich genug sein. Und er sagt, glaub bloß nicht, dass das, was irgendjemand erzählt, so ganz dumm ist. Mhm. Ne? Und da ist diese Idee eigentlich auch schon drin. Mhm. Geh in Übung. Ne? Ja. Also so wie du, das finde ich super. Ne? Also Ich mache das jetzt einfach mal. Also wenn das so wichtig ist, dass eine Gesellschaft das lernt, mhm. dann muss ich erstens eine Form von Gesellschaft initiieren, indem ich Menschen einlade. <lacht> ne? mhm. Von zwei bis 40 oder wie viel da noch immer kommen. Ja. Und zweitens muss ich ja mal gucken, auch an mir mal überprüfen, ähm, wie das denn jetzt auch hinzubekommen ist, diese ganze wohlfeile Idee von, ne, es muss respektvoll sein. Und das finde ich toll, weil du da äh, dich eben auch reinwirst und nicht, und deswegen, glaube ich, hört man dir möglicherweise auch gerne zu, weil es halt eine Echtheit hat, weil man denkt, der weiß wirklich, wovon er redet weil das irgendwie scheinbar auch schon mal ausprobiert hat. Das kommt schon irgendwie durch. Das wusste ich ja vorher nicht, aber es kommt auch so durch, dass ich denke, ja, der, das ist jetzt nicht so, da hat jetzt nicht einer zweimal Schulz von Thun hintereinander gelesen. Da ist schon ein bisschen mehr drin. Cool. ja freut mich natürlich zu hören.
1: Ich frage mich das manchmal, also ich bin mir ganz sicher, dass sich das so niederschlägt jetzt in dem, was wir jetzt machen mit dieser anderen Ausrichtung von Streitgut und weiß immer nicht genau wie, aber ich bin mir sicher auf ganz verschiedene Weise. Ich musste gerade ähm, zum Beispiel an eine Veranstaltung denken, die ich irgendwann mal vor ein paar Jahren in Dresden hatte, ähm, wo wir dann die Situation hatten, die mir dann später auch erst jemand erklärt hat, dass da zwei Leute nebeneinander saßen, die schon ziemliche Streithähne irgendwie waren und sie ein bisschen gekabbelt haben. Und da hat mir dann der Veranstalter danach erklärt, ja, das eine war so ein, war ein Stadtrat von der AfD und der andere war so ein relativ bekanntes Gesicht, der antifa Szene in Dresden. Oh, ja. Und dann dachte ich, so ja, ähm, das war ein herausfordernder Abend eben. Ähm, und, äh,
0: die hast was, du, das, das du moderiert, dann die, die also genau, also das Gespräch auch. Aber nicht klar, nur die beiden, es war auch, so eine ja. größere Runde und die ja. beiden saßen
1: irgendwie zufällig oder auch nicht, vielleicht hatten die es drauf <lacht> angelegt, ähm, Lust auf Action, äh, saßen die nebeneinander. Ähm, und das war eh so ein lustiges Setting, weil dann der Veranstalter da, um es auch so ein bisschen offener und einladender zu machen, was ich eine coole Idee fand, Getränke bereitgestellt hatte. Das heißt, da standen Wasser, Apfelscholle, aber auch Bier und äh, ja, das war irgendwie lustig. Da saßen der AfD-Stadtrat und der antifa beide mit ihrer Bierflasche in der Hand nebeneinander und haben sich schon ziemlich angezetert und dann war es die Kunst, ja, dieses Gespräch irgendwie trotzdem voranzubringen.
0: Hattest du also ich, ich bin jetzt noch mal im Kopf, ähm, äh, als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, es ist ja manchmal echt schwer erträglich, wenn Menschen miteinander reden, ohne miteinander zu reden. Also wenn man das Gefühl hat, das ist alles im Grunde genommen ja nur noch mein, also nur noch eigentlich äh, Monolog. Also, ne, ne, also der andere ist, wird jetzt eigentlich als Publikum irgendwie missbraucht und ich finde es schon erstaunlich, also wie oft das dann auch passiert, äh, das war in der Landsendung zum Beispiel, dann auch wieder mit Precht und Konsorten ich glaube, da habe ich, also, hab ich mal mitgestoppt. Ich glaube, da gab es so eine kurze Sequenz ähm, zwischen Robin Alexander und Richard David Precht, wo die mal eine Minute 30 gefühlt irgendwie miteinander versucht haben zu reden. Es mhm. war wirklich eine affektive Kakophonie und das finde ich dann echt anstrengend, weil ich dann denke, was ist eigentlich Sinn und Zweck der Übung? Also auch unter einem demokratischen Verständnis. Mhm. Wenn du jetzt zurückguckst in die Veranstaltung mit den beiden Streithähnen aus mhm. Dresden, haben die deiner Meinung nach irgendwie miteinander wirklich gesprochen ab einem gewissen Punkt oder ist das dann so in den Rollen, der stickt? Also ich glaube, dieser Abend, von dem
1: Abend habe äh, unter allen Anwesenden am meisten ich profitiert. Ja. <lacht> das war einfach eine gute Probe, ja. eine gute Herausforderung. Und ich kann mich da nicht mehr so an die Einzelheiten erinnern, aber ja. ich mein Eindruck war, nee, die haben jetzt nicht angefangen, oh, wie interessant, ich jetzt höre ich dir aber mal richtig zu. Ähm, war aber, glaube ich, für die Sorte Gespräche auch einfach nicht die richtige Situation, weil ja. es ja schon ja. Publikum gab, das macht das häufig schon mal schwerer, wenn man dann irgendwie, das kennen wir, glaube ich, alle, dass man dann so ein bisschen den Drang hat, ja, man möchte sich nicht blamieren oder nicht als jemand dastehen, der jetzt gerade nicht mehr Bescheid weiß und man sagt, ah, warte mal, interessanter Punkt, ich muss nicht mal jetzt sortieren oder so. Das sind ja eigentlich interessante Momente in einem Gespräch, weil Absolut. man in der Lage ist, das zu sagen. Aber auf einem Podium oder einer Bühne oder auch schon in einer kleinen Runde mit anderen Leuten, die einem zuhören und schauen, fällt das vielen, glaube ich, ein bisschen schwerer. Deswegen... Bin ich Bin mir ziemlich sicher, dass wenn die beiden heute wieder nebeneinander sitzen, das ist ziemlich ähnlich. Das abläuft. ist relativ <lacht>
0: ähnlich. Aufläuft. Ich habe in einem Video von dir, da ging es eigentlich, und das hast du ja gerade schon erzählt, Initiationsritus, so Polarisierung in den USA. Ähm, da sagst du in einem Satz, äh, warum dir das auch wichtig ist, dass du sagst: naja, wir reden jetzt irgendwie ständig über Polarisierung, aber meistens auf einer relativ oberflächlichen Ebene. Und dann werden unterschiedliche Formen der Polarisierung vorgestellt. Und ähm, das fällt bei dir ja auch oft so der Begriff differenziert. Also sich das mal differenziert anzuschauen, mal so ein bisschen hinter die Kulissen der Kommunikation zu gucken. Mich hat das so schön an einen ähm, Geschichtslehrer von mir erinnert, äh, oh yeah. <lacht> der, ähm, der wirklich äh, das immer also beherzigt hat. Und ich kann mich mal daran erinnern, wir hatten damals in der... 12. Klasse war das, glaube ich. Da war bei uns, damals war das große Thema Apartheid, ähm, Südafrika. Und es gab eine Platte von verschiedenen Bands, von U2. Und ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei war. Und die hieß Ain't Gonna Play Sun City. Und Sun City war so ein ja wie so ein Vergnügungspark, in Anführungsstrichen, mit Hotels und Spielcasinos, sowas. Und es war praktisch ein Boykott auf, auf Ruf. Also wenn man halt eine moralisch integre Band ist, dann spielt man da nicht. Und das hat uns alle sehr aufgekeschert und wir haben aus seiner Sicht sehr undifferenziert über Südafrika geredet. Und er hat dann gesagt: mal auf. Und dann hat er gesagt: Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet. Ihr habt wirklich überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet. So, Ihr habt jetzt eine Platte, da können wir auch gerne mit einbeziehen. Aber wir machen jetzt mal fünf Wochen nur die Geschichte von Südafrika. Danach könnt ihr weiterreden. Und ich verspreche euch, danach wisst ihr halt ein bisschen mehr. das hat er gemacht. Und das war super. Und das, darauf wollte ich hinaus. Da habe ich das Gefühl gehabt, das war so, ein, das war Bildung, mhm. nämlich Versuch, dich intensiv mit Sachen auseinanderzusetzen und dann kannst du auch anders darüber reden. Mhm. Und weil das, worüber ich rede, in der Streitkultur ja möglicherweise auch nicht ganz so unwichtig ist, neben mhm. den guten Formen, die man vielleicht an den Tag legt.
1: Ja, pur, ja, das ist generell so mhm. ein schwieriges Thema, ja. ähm, weil es ja eigentlich tausend und ein Thema Themen gibt. Ja. Ähm, die besprochen werden und die ja irgendwann ja. mal zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben oder im Tag oder in der Woche relevant scheinen. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass viele von uns so einfach so eine Art Drang haben oder so eine Neigung, dass wir erstmal so ein erstes Bauchgefühl haben und dann denken, ja, ich glaube, hier denke ich ist erstmal eine erste Meinung, das mhm. und das. Ähm, und es ist so, ja, so ein bisschen ein Problem einfach, weil man ja niemals zu all diesen Themen fünf Wochen Geschichtsunterricht machen kann. Genau. Äh, um sich das anzueignen. Andererseits fühlt es sich auch, glaube ich, für viele Leute komisch an, dann das andere Extrem zu machen und zu sagen, weiß ich nicht genug zu, also habe ich gar keine Meinung und fühlt sich irgendwie auch nicht ganz richtig an. Ja, und ich glaube, das ist irgendwie so eine ziemlich hohe Kunst eigentlich, ähm, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sehr, sehr sollte ich meiner Intuition, meiner Ersten jetzt über den Weg trauen,
0: ähm, basierend darauf, wie viel Ahnung ich zu, von dem Thema habe. Komm, kommt mir jetzt gerade nur in den Kopf, ist ja so eine weitere philosophische Weisheit, wo wir Philosophie sind, der berühmte Satz von Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß, der ja häufig auch mit, ich weiß, dass ich nichts weiß übersetzt wird, was natürlich Quatsch ist, also ich weiß, dass ich nicht weiß, das würde ich da andocken an Intuition, also nicht, dass da ein Missverständnis besteht, ich glaube auch nicht, dass man allem so auf den Grund gehen kann und dann am Ende sagen kann, ja, ich weiß aber jetzt Bescheid, ich bin ja. der, der jetzt weiß. Sondern selbst, wenn ich mich sehr intensiv mit etwas beschäftige, weiß ich immer noch, dass ich nicht weiß. Und das öffnet den Raum, finde ich, auch in jedem Gespräch, dass ich ein Fragender bleibe. Dummheit, muss man sozusagen, fängt ja immer da an, wo einer völlig träge, sich gar keine Mühe hat, macht mit irgendwelchen Fakten, aber ja. trotzdem immer Bescheid weiß. Ja. Und dieses Bescheidwissen finde ich, das, das bringt mich immer auf die Palme. Was mhm. bringt dich denn auf die Palme? Das bringt mich immer total auf die Palme. Wenn jemand wirklich, also ohne sich irgendwie Mühe zu machen, sich ein Thema zu nähern, aber der weiß trotzdem Bescheid. Ja. Also mich
1: bringt es auch auf die Palme. Äh und ich glaube aber, der Fairness halber muss man wahrscheinlich dazu sagen, das bringt uns alle immer bei den anderen auf die Palme. Natürlich. Und wir haben einfach alle, wir stecken alle im selben Schlamassel. <lacht> nämlich, dass wir als Menschen irgendwie dieses Bedürfnis haben nach ähm, einem geschlossenen System von Überzeugungen und äh, Wissen und Fakten und Meinungen, die irgendwie zusammengehören und Sinn machen. Und das ist, also ich kenne das selber von mir ziemlich gut, dieses Unbehagen, wenn dann irgendwie eine Meinung oder in irgendwelche Fakten oder so reinkommen, die so ja wie eine Gefahr erstmal wirken für dieses System von Überzeugung, dann braucht es schon sehr viel guten Willen oder einen guten Tag oder jemanden von außen, der sagt, ey, nee, du musst dir das jetzt mal anschauen, damit man da äh, ja sich dem mal wirklich öffnet. Ähm, und ich habe, ja, genau, ich glaube, das ist echt so ein bisschen die Herausforderung bei ganz vielen dieser Meinungsverschiedenheiten, die dann am Ende schieflaufen, dass man es irgendwie eben gegenseitig auf eine nicht übergriffige, sondern irgendwie charmante und vielleicht ein bisschen spielerische Weise schafft, einen immer mal wieder daran zu erinnern, nee, aber eigentlich versuchen wir doch hier gerade irgendwie gemeinsam ein bisschen besseres Bild zu bekommen und nicht einfach nur beide jeweils unser geschlossenes System von Überzeugung zu verteidigen, und wie in so einer Kollision und dann irgendwie welche ist stärker und, und übersteht den Crash. Ja, das ist eine ziemlich schwierige Sache.
0: Zwei Sachen drin für mich, also spannende Sachen, dass ich fange fang hinten an, ähm, dass wir gemeinsam ein besseres Bild davon bekommen, was ja eigentlich Phase ist. Das finde ich, also es könnte jetzt für mich eine Maxime sein, also was ja. so, ne, also warum, also wie streitet man sich gut indem beide gemeinsam versuchen, ein bisschen besseres Bild einfach dazu, davon zu gewinnen, was hier los ist. Das finde ich eigentlich finde ich eigentlich einen schönen Satz. Also dann geht bei mir direkt so runter. Cool. Ich würde da. sagen, auch nicht universal ja. gültig. Also es gibt auch andere Situationen,
1: wo das nicht das Ziel ist. Wo, es an, wo also man vielleicht auch wirklich mal klare Kante einfach zeigen muss, weil es irgendwie an die, weiß nicht, wenn es um Menschenwürde geht oder so. Und das ist dann eine Sache, da, da möchte man nicht gemeinsam sagen, hm, ja, was ist denn mit der Menschenwürde? Ist die uns wichtig oder so? Es gibt so ein paar Sachen, Fundamente, glaube ich, auf denen wir aufbauen. Aber 95% oder so der Meinungsverschiedenheiten, die schief laufen, würde ich mal aus dem Bauch heraus sagen, laufen eigentlich schief zwischen Leuten, die ein ähnliches Fundament haben. Und äh, sich trotzdem total in die Haare kriegen, weil diese gemeinsame Suche jetzt nach, was hier eigentlich los ist und was ein guter Schritt voran wäre. Nicht, nicht ja, unbedingt. weil da so
0: viele kommunikative Knüppel zwischen die beiden ja, geschmissen genau, werden. Genau, genau, ja. Das andere Thema mit dem, es sind ja meistens die anderen, das, äh, ich weiß, dass der, der Moritz seine Vorträge früher mal angefangen hat mit dem Finger an der eigenen Nase <lacht> und immer gesagt hat, ähm, ich habe nur eine Bitte, kommen Sie bitte nach dem Vortrag nicht zu mir, wie es öfter schon passiert ist. Herr Knege, das war ein ganz toller Vortrag. Ich weiß auch ganz genau, was Sie meinen. Ich mache das auch immer alles. Aber die anderen, die machen das nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, also da fängt es, glaube ich, an. Und ich denke, das ist eigentlich auch ein ganz guter Lerneffekt, wenn man sich immer mal vergegenwärtigt. Das, wurde, das haben die Griechen ja auch früher immer so gemacht. Also Tugenden werden halt eigentlich gelernt am Negativum. Also sag dir einfach mal, was dir nicht gefällt in der Kommunikation. Dann fang du mal an, dich daran zu halten. Dann geht es meistens <lacht> schon viel leichter. Ja, ja. Ja. Also, wenn du Unterbrechen doof findest und zu laut reden und ja. zu lange reden, dann fang du mal an. Dann ist das schon, dann, dann geht es schon, schon ein bisschen besser. So. Ja.
1: Es ist so eine Mischung aus. Ich, ich weiß da immer nicht, ob das lustig oder tragisch oder auch Grund zur Hoffnung eigentlich ist, weil das bedeutet, irgendwie, wir haben die Probleme schon alle auf dem Schirm. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie besser hinkriegen, uns da so ein bisschen gegenseitig drauf zu stupsen oder uns in Situationen zu begeben, in denen es weniger ein Gesichtsverlust ist,
0: das anzuerkennen und auch zu sagen, ah, warte mal, vielleicht habe ich mich da gerade verrannt. Ich, ja, ich glaube, lustig und tragisch auf jeden Fall. Ich, also ich, das, der Mensch ist ja auch irgendwie lustig und tragisch. Das ist ja vielleicht auch ganz hilfreich manchmal. Ne? Also ich habe ein guter Freund von mir, der hat gesagt, das fand ich ganz schön, das habe ich dann auch irgendwie so meinen Kanon so aufgenommen. So, Der hat gesagt, wir unterschätzen halt viel zu oft die Mühe, die sich andere auch mit uns machen. Hm. Viel zu oft. Wir hm. sehen gar nicht, was andere auch treiben, um ein Gespräch am Laufen zu halten, um was zu glätten. Ähm, das sehen wir oft gar nicht. Auch da hm. gucken wir viel zu sehr äh, hm. auf uns und auf unsere Mittel, weil wir auch manchmal die Mittel des anderen ja dann auch für unzulässig halten oder nicht so richtig verstehen. Also das fand ich auch immer ganz gut. Also macht dir mal die Mühe, auch die Mühe des anderen zu sehen, dann, ähm, dann geht es meistens auch schon ein bisschen besser. ja so. Und
1: der, der Teil vom... Also die lustige Perspektive darauf... Die, die war bei mir irgendwie stark vor ein paar Monaten vor allem. Das war eine Zeit, als wir mit Streitgut gerade noch nicht richtig gelauncht waren auf Social Media, aber so in der Vorbereitung. Und da haben wir relativ viel so in, ich glaube, in der, in der freien Wirtschaft würde man das User-Interviews mhm. nennen, ja. äh, gemacht. Also wir haben einfach mit Leuten gesprochen, um mal genau zu verstehen, was ist eigentlich, was sind eure Pain Points, ja. eure was, was ähm, bekümmert euch irgendwie ja. bei dem Thema ja. Meinungsverschiedenheiten. Ja. Und da haben wir echt querbeet durch alle Generationen und Orte in Deutschland und quer durchs politische Spektrum mit sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Leuten Dutzenden äh, gesprochen und auch lange Interviews geführt, lange Gespräche geführt. Und das war für mich irgendwann so ein, eine echt schräge Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, diese Leute, die te und teilweise so unterschiedlich zueinander sind, ähm, eigentlich, wenn man, wenn man die fragt zur Diskussionskultur, ist die Antwort immer dieselbe, nämlich alle sind so ein bisschen besorgt darüber, mhm. wünschen sich, dass irgendwie mehr Verständnis mhm. möglich wäre. Und wenn man dann aber fragt, ja, so, was muss man machen? Und dann ist häufig so, ja, leider die und die Gruppe, das, das geht halt irgendwie so schwer mit denen. Ja. Und dann, dann hätte ich ihnen manchmal liebsten zugerufen. Aber ich habe vorgestern mit einer gesprochen von der Gruppe, die wünscht sich das auch und übermorgen auch. Und so. Das ist genau ähm, das. Also das ist so dieses lustige, tragische Element. Ja, absolut. Aber, ähm, ja, absolut. Für mich ist schon auch so, dass ähm, die optimistische Perspektive, die daraus erwächst, auch super wichtig ähm, und sonst würde ich sowas wie Streitgut auch nicht machen. Also das ist eigentlich ähm, in meinen Augen so eine Art Koordinationsproblem am Ende für eine Sache, die wirklich alle wollen. Und das ist ja schon mal so eine Riesenchance eigentlich für gesellschaftlichen Wandel. Ist das ja oft jahrzehntelange Arbeit erstmal, die Leute sich machen, dass sie sagen, es möchte, es interessiert einfach niemanden hier. Wir haben dieses wichtige Anliegen, aber niemand anderes teilt das. Oder man muss riesen Überzeugungsarbeit leisten. Und das ist haben wir den riesen Vorteil beim Thema Diskussionskultur, dass das überhaupt nicht nötig ist, sondern alle wünschen sich wirklich, und ich habe jetzt durch diese Erfahrung wirklich den Eindruck bekommen, alle wünschen sich auf eine sehr aufrichtige Weise eine bessere Diskussionskultur. Und jetzt geht es eben darum, wie das so ist bei sozialen Normen, die sich verändern, dass man das so ein bisschen koordiniert bekommt und auch in verschiedenen Gruppen gleichzeitig so ins Gespräch darüber kommt, ähm, weil was natürlich nicht so gut klappt, ist, wenn es bestehende Normen gibt und dann eine einzelne Person sagt, jetzt probiere ich mal was anders zu machen, der fliegt das dann ein bisschen um die Ohren, wenn sich irgendwie jemand bei, weiß nicht, in irgendeiner der großen Talkshows hinstellt und dann sagt, oh ja, interessanter Punkt, den sie da machen, ich glaube, ich habe Unrecht vielleicht, warten Sie mal, ich, kann ich mal eine Minute hier kurz in Ruhe nachdenken oder so, das ist jetzt überspitzt, aber
0: das würde da als Schwäche ausgelegt werden. Das finde ich eine total spannende Frage, ob das wirklich so ist. Mhm. Also, ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass, das sind ja auch viele Bilder, ne? Also, ähm, da wären wir jetzt beim Thema so Konstruktion. Mhm. Ähm, möglicherweise ist das ja auch eine Konstruktion. Also, möglich, möglicherweise, wenn wirklich jemand, und ihr habt ja auch in euren Videos immer so kleine Teile rausgesucht, wo ihr gesagt habt, guck mal, jetzt hat mal einer gesagt, ja, ach, da, da haben sie recht. Oder äh, schön, dass Sie es sagen oder so. Ne? Also, das ist immer wieder, es gibt ja immer so kleine Schritte aufeinander zu. Aber ich glaube, wenn wirklich ein Politiker mal in der Lage sein würde, und zwar nicht äh, das zu antizipieren, äh, ich sage jetzt mal so Jens spahn so, wir werden uns viel zu verzeihen haben, ja, und dann, <lacht> also, hat mit mir dann auch nichts mehr zu tun, da bin ich schon längst nicht mehr da. Ähm, wenn wirklich jemand mal aufrichtig sagen würde, ja, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich Ihnen gerade mal zugehört habe, da, da, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ich kann, ich kann da jetzt vielleicht auch noch gar nichts konkret zu sagen, aber das erscheint, ich glaube, das wäre echt, und ich glaube, dass die Leute haben ja, die Menschen haben ja meistens, die haben ja, da haben wir doch eigentlich ein gutes Gespür für, wenn jemand wirklich authentisch ist. Also nicht so tut, als ob das können ja manche Leute auch gut, sondern wenn wirklich jemand sagt, oh ja, da habe ich echt, ja, cool, da habe ich was gelernt, danke. Da würde ich mal, was da passieren würde, vor allen Dingen. Ich meine, das ist ja mal das. Da ja, wäre ich man, auch gespannt. Ne? Also wenn ja. den Leuten sagt, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, das ist ja, da kann man ja, da sind ja alle ruhig plötzlich. Weil keiner versteht, worum es was, hä, im Moment haben wir doch gerade noch so. Ja, das ist eine gute Frage. Mein Bauchgefühl mhm.
1: mh, sagt eigentlich auch, und da ja, gibt es auch Forschung zu, die wir gelesen haben aus der Sozialpsychologie, ja. dass Leute. Das, so ein Verhalten eigentlich sehr wohl wertschätzen ja. und auch irgendwie belohnen mit Anerkennung ja. und sagen, hey, okay, ja, da ist jetzt jemand gerade wirklich auf der Suche nach einer guten Lösung und will hier nicht einfach rhetorische Punkte einsammeln. Ähm, aber wenn ich mir mal anschaue, was also ich glaube, ich kann mich wirklich an keine einzige Situation in irgendeiner der großen Talkshows, die ich bisher gesehen habe in meinem Leben, erinnern, in der irgendjemand das so in der Form gesagt hätte, und, ja, das scheint mir irgendwie so ziemlich starke Evidenz dafür zu sein, dass es das anscheinend doch nicht so einfach ist oder die Leute dann doch zu große Sorge haben, was da dann passieren würde.
0: Ja. Oder vielleicht auch einfach schon noch schon zu stark in diesem ganzen Emotionalen drin hängt, ne, was wir ganz am Anfang haben, ne, oder dass einfach die Prägung. Also, wenn man sich mal so verrannt hat, dann ist es natürlich auch super schwer, nochmal irgendwie so einen Blick auf sich zu kriegen und mal wie drei Gänge runterzuschalten. Ich glaube, das wenn man ist halt oder wenn man halt natürlich Profi, also das wäre jetzt auch eine Frage, also das, das, das Streitkultur kann dann, also ein Streit kann natürlich auch ein Kampf sein, ne? Den man für sich entscheiden möchte, ganz ja, klar. Ja. Also ne, mit Florett-Gefecht äh, und jetzt ist Schluss. Ne? Ja, jetzt zerlege genau. ich dich in alle Einzelteile, mein lieber Freund. Also das. Äh, Vor allem. So stelle ich es mir zumindest vor,
1: vor allem wenn man zum Beispiel eine, Polit eine politische Partei vertritt da gerade und ja. eigentlich der Vertreter, die Vertreterin ist von Team so und so, dann werden die sich ja auch ordentlich bedanken, wenn man dann mitten in der Performance sozusagen sagt, ach warte also, mal, ah, vielleicht ist das auch Käse. Dann wird man wahrscheinlich dann nicht mehr hingeschickt. nein Da hast du
0: vollkommen recht. Also in der Rolle ist es glaube ich, das schließt vielleicht an, das ist ja auch ein Thema, was ihr wahrscheinlich auch auf dem Schirm habt, aber wir Seit es die sozialen Medien gibt, also man könnte sagen, seit Leserbriefe nicht mehr von der Redaktion gelesen werden und entschieden wird, ob jetzt der Herr Dr. Schmitz oder äh, die Frau Dr. Schulze ähm, veröffentlicht wird, haben wir ja eine neue Situation. Also ich habe immer gesagt, es gibt der klassische Stammtisch, den gibt es zwar auch noch, aber der hatte den Vorteil, der war etwas heterogener zusammengesetzt und wenn der Willi mal wieder ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, hat man gesagt, jetzt trinkst du noch einen Schnaps und dann regst du dich mal wieder ab, Na? Aber in den Echokammern, also wo Leute treffen, die sowieso nur dieselbe Meinung haben und sich dann halt hochschaukeln, haben wir ja eine neue, eine neue Kultur also oder eine Unkultur, könnte man vielleicht auch sagen. Und was die dann da zusammen machen, ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, wenn die dann ähm, mit ihrem Furor auf alle anderen losmarschieren. Wie, wie schätzt du das ein? Oder ist das ist das auch überspitzt, wenn man eure Kommentare anguckt zu euren Videos, hat man das Gefühl, da ist ja kein einziger Troll unterwegs, aber... <lacht> da muss man weit nach unten scrollen, dann, sieht man, dann ja, findet ja, man die auch. Hier, ja.
1: ähm, aber erstmal, äh, ja, also bei den Kommentaren, wir haben auch echt den Eindruck, ähm, es gibt schon einfach so ein großes Bedürfnis anscheinend bei vielen Leuten, nach genau sowas, sozusagen so eine Art Lobby für jetzt mhm. eine gute, konstruktivere Streitkultur. Ähm, und was die Rolle von Social Media angeht, also da wird sau viel zu geforscht und im ja, Dickicht ja. irgendwie gewühlt. Und mein Eindruck ist, also wenn man jetzt mit, mit den Leuten spricht, die da irgendwie seriös einfach selber drüber Forschung machen und auch schon lange dran forschen und, und gut sind, von denen kriegt man jetzt nie so die einfache Antwort. Selbst beim Thema Echo kann man ja. Gibt es auch, also es gibt sogar Hinweise, dass eigentlich durch Social Media wir häufiger mit anderen Meinungen in Kontakt kommen mhm. als vor Social ja, Media. Ja. ja, weil eben am Stammtisch, da gab es eben die Stammbesetzung ja. von denselben acht, zehn Nasen oder ja. so, die man immer hatte. Und dann hat man Fernsehen geguckt, ähm, was ja auch, ja, so auf eine Weise einfach kuratiert ist. Und ähm, ja, jetzt durch Social Media sieht man eben plötzlich irgendwie den Kommentar von äh, XY aus irgendwo in Deutschland. Ähm, und dann ist aber auch gar nicht klar, ob diese Echokammern immer nur was Schlechtes sind mhm. oder ob man manchmal vielleicht sogar auch möchte, dass nicht zu unterschiedliche Meinungen völlig ungefiltert und hingerotzt, wie es heute bei Social Media ja. ist, äh, aufeinandertreffen. Oder was heißt, man möchte es nicht, aber es kann einfach zu noch mehr Entfremdung einfach führen. Es gibt so eine ziemlich spannende Studie ähm, von einem Forschungsteam, die vor allem in den USA unterwegs waren. Da haben die auf Twitter ein Experiment gemacht und haben sich eine Gruppe von Leuten geschnappt, die Democrats wählen und eine Gruppe, die Republicans wählen und haben die dann ähm, jeweils, ich glaube einen Monat lang oder so, einem Twitter-Bot folgen lassen, der immer wieder Tweets von der anderen Partei ihnen gezeigt hat. Okay. Also da war ja, dann sozusagen ja. das Experiment, ja. wir machen jetzt mal ein Umfeld auf Social Media, wo ausdrücklich nicht Echokammern sind, sondern wo sie eigentlich ständig in Kontakt kommen ja. mit der Meinung der anderen Seite. Und dann war das Ergebnis von dem Experiment, dass die Democrats und die Republicans, die diesem Bot sozusagen ausgesetzt waren, dass die danach polarisierter waren, auf so eine emotionale Weise, also schlechter oh, gedacht ja. haben über die andere Partei, als eine Kontrollgruppe, die einfach einen Monat lang in Ruhe gelassen worden war. Ähm, das heißt, es ist einfach verdammt kompliziert bei Social Media und unser Eindruck jetzt als Streitgut mit dem ja, Überblick, den wir haben über die Forschung, ist einfach zwei Sachen. Also erstens die gute alte Zeit der Diskussionskultur gibt es nicht. Es die ist nicht da so, dass man, nur, dass man nur dass man zurückdrehen müsste die ja, Uhr und ja, 20 ja, ja. und dass das jetzt auch das Ziel sein müsste ja. oder so, sondern auch vor Social Media war eigentlich die Diskussionskultur immer, würde ich sagen, weit unter ihrem Potenzial, ähm, weit unter dem, was sie sein könnte. Und das ist für uns aber eben auch so das Motivierende, dass wir wirklich glauben, da gibt es Luft nach oben im positiven Sinne, da gibt es also ungehobenes Potenzial. <lacht> ähm, und also das ist sozusagen das eine Learning. Die eine Lehre und die andere ist, ja, dass da wahrscheinlich schon einfach irgendwas passiert ist durch Social Media, was wir jetzt langsam immer besser verstehen ähm, und was dazu geführt hat, dass so manche unserer, sag ich mal, schlechtesten äh, Eigenschaften <lacht> ja. stärker herausgekehrt und potenziert werden, weil, ähm, weil wir sozusagen diese, mh, wie soll ich sagen, wir begegnen anderen Meinungen dort. Auf eine Weise, die noch anonymer und noch sozusagen entmenschlichster, nicht anonymer, sondern noch entmenschlicher Menschlich, ist, ja. als das, was wir eben geschildert hatten. Wenn ich vor dir ja. sitze und wir sprechen, genau. ist so eine gewisse Asymmetrie schon da. Und jetzt sehe ich es auch noch nur geschrieben als Text. Ich sehe nicht mal mehr deine Mimik. Und dann denke ich mir einfach nur, was für ein Vollidiot. Und dem zeige ich es jetzt. Ja,
0: ja genau. Und dadurch geht natürlich auch so, also da würde ich sagen, geht ja dann auch wieder soziale Kontrolle dann verloren. Weil mhm. das glaube ich auch, wenn die Menschen sich gegenüber sitzen da habe ich auch manchmal gedacht, das müsste man eigentlich mal in die in die in die analoge Welt holen, was da so was ja, sich da so abspielt, ja. wie das aussähe. Also das ist schon manchmal echt bemerkenswert, muss ich sagen. Ja. Ich habe mich gerade daran erinnert, ich weiß, dass ich ähm, ich hatte damals auch mal einen Post abgesetzt, das war glaube ich auch so im Rahmen, ach, es muss kurz nach der Flüchtlingskrise. Und da, das war über Moritz Account damals und als Knige war der natürlich sehr populär und da habe ich das erste Mal äh, gefühlt, was so ein Shitstorm bedeutet. Ich hatte aber, weil ich das für den Mods, unter Mots Namen geschrieben habe, hatte ich ja noch einen Filter. Also ich war ja gar nicht irgendwie gemeint, in Anführungsstrichen. Und das fand ich ganz erstaunlich. Und da habe ich, ähm, da habe ich mir wirklich mal die Mühe gemacht und gesagt, okay, du nimmst ja jetzt mal die fünf längsten, die da halt auch mit, weiß ich nicht, 27 Studien. Und da ging es halt eben um, um Flüchtlinge. So. Mhm. Und das war auch ganz interessant. Ich habe es wirklich gemacht. Also es hat echt viel Kraft auch gekostet und Energie. Aber ich hatte dann, glaube ich, so drei, die dann wirklich plötzlich dialogbereit äh, waren. Und mhm. die dann auch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ihre Meinung ein bisschen mhm. ne, Also andere haben weiter geschimpft und so. Ne? Scheiß Herr Knigge und so. Ne? Das gab es dann auch. Aber mhm. es gab andere tatsächlich, wo ich dachte, aha, das waren eben keine Bots, keine Trolle. Da waren schon echte äh, ja. Menschen dahinter. Und da habe ich gedacht, aber Wahnsinn, was das eigentlich bedeutet, also wie viel Mühe man sich dann machen muss, ne, ja. um da nochmal in so einen Dialog zu kommen. Ne. Ja. Und das macht man natürlich eigentlich auch nicht. Es war jetzt unser Kernthema, ähm, sonst hätte ich das auch gar nicht gemacht. Aber es war trotzdem eine eher positive Erfahrung, wo ich gedacht habe, okay, das cool. es geht, es mhm. geht tatsächlich. Mal gucken, wenn ich die finde, schicke ich dir das nochmal. Ja, das war, war wirklich eine bemerkenswerte Erfahrung, weil es einen ja auch emotional anfasst. Also es ist ja schon... Man denkt ja auch so, mein Gott, was ist denn mit den Menschen jetzt los? So, ne? ja. Aber deswegen, also da, weil ihr ja auch ange, also angetreten seid. Achso, wo ich immer wir sage oder du mal wir sagst. Wer ist denn eigentlich wir? Weil ich immer sage ich und du sagst immer wir. Das ist auch Quatsch. <lacht> ähm, ja, ich habe das allein
1: angefangen ja. als Hobby eben, ja. im, im, im Bachelor. Da war es eine ganze Weile lang mein Privathobby. Und inzwischen ja, gibt es so ein echt kleines Team, also wir sind zu zweit, die ja. das jetzt in Vollzeit machen, ja. wir haben eben auch ja, ziemlich viel Klinken geputzt in letzter Zeit und äh, haben so Finanzierungen von Stiftungen und Privatspenden ja. äh, bekommen und haben jetzt eben zwei Leute, die für Streit gut arbeiten. Ähm, ja, und dann gibt es noch ja. so eins, zwei, drei Freiwillige, die ein bisschen ja, unterstützen. Noch, ja, ja.
0: ja, aber es wächst, wächst. Äh, es gedeiht. wächst langsam. Ja. Wir müssen vielleicht nochmal, ich habe, es ist mein Lieblingszitat, deswegen kann ich dich damit nicht verschonen, aber ich dachte, es passt so schön auf euer Thema. Der Satz ist von Karl Jaspers. Und Karl Jaspers hat mal gesagt, die Demokratie setzt die Vernunft ihrer Bürger voraus, die sie erst hervorbringen soll. <lacht> Die Vernunft, des, die Demokratie setzt die Vernunft ihrer Bürger voraus, die sie erst davor soll. Und irgendwie dachte ich, das passt so schön auf dieses äh, Projekt. Also äh, deinen Optimismus. Also du, auch du setzt äh, die Vernunft, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff, ähm, der Menschen voraus und hilfst dabei, dass sie, dass sie ihr Potenzial weiter entfalten. So ähnlich hast du es auch gerade gesagt. Trotz all der anthropologischen Konstanten, die wir ja auch schon festgestellt haben, die uns dabei scheinbar immer... Im, im Wege stehen. Wenn du für dich so, neben den Sachen, die du schon gesagt hast, was, was fällt dir noch auf, was uns dann an dieser Streitkultur hindert? Wo würdest du noch Punkte erblicken?
1: Ähm, ja, ich glaube, die Antwort darauf ist dieselbe Antwort, die ich jetzt auf den ersten Gedanken, den ja. du gerade geäußert hast, ja. gegeben hätte, nämlich, äh, es geht viel um Normen, ja. gesellschaftliche ja. Normen. Und ähm, ich glaube, dass das so ein echt großer Hebel ist, den wir häufig nicht so auf dem Schirm haben. Ja, wir, haben ja. wir haben eher auf dem Schirm, wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein und welche sozusagen Beschränkungen wir einfach haben. Nämlich, ja, ja, ja. dass wir ganz oft dann ungerecht ja. werden und ja. der Puls steigt uns und dann, dann verlieren wir ein bisschen. Dann haben wir unsere eigene Brille auf und sehen alles getönt. Und was wir dabei aus den Augen verlieren, ist, dass soziale Normen, dass die sich eben schon verändern. Also ja. unsere DNA als Menschen ist irgendwie relativ konstant geblieben. Ja, wir haben ja. nicht so viel Ahnung davon, aber <lacht> ich glaube, das kann man so sagen. Und das wird sich auch nicht ändern. Also gehen wir jetzt nicht von aus, dass irgendwie in 30 Jahren die nächste Generation Menschen all diese Eigenschaften nicht mehr haben. Aber die ganze Geschichte ist ja eigentlich voll von Veränderungen von sozialen Normen. Und mein... Der Eindruck davon ist, dass das eben häufig auch passiert auf eine Weise, die man sich davor gar nicht so gut vorstellen konnte. Und wenn man eben in so einem bestimmten Setting drin ist, in bestimmten sozialen Normen, dann nimmt man die fast gar nicht mehr so richtig wahr als Normen, sondern denkt einfach so, ja, das ist halt so. Ja, ähm, so ein bisschen ja. wie der Fisch, der irgendwie das nicht weiß, was Wasser ist. Ja. So. Ähm, und das versuchen wir uns immer wieder daran zu erinnern, ähm, dass das sozusagen der Hebel ist, dass ähm, wir Normen haben könnten rund ums Thema Disku Diskussion, die anders sind als die, die wir haben. Und dass das, das ist sozusagen jetzt Lösung und, und Hindernis Ich glaube, ja. dass wir, also wenn ich von mir selber spreche, ich bin schon aufgewachsen mit einem Verständnis von Diskussion, das jetzt stark geprägt war durch ja zum Beispiel mediale Formate, mhm. die, wo eben Talkshows, Diskussionsformate äh, drin sind, die schon so ziemlich konfrontativ einfach sind. Also das ja. sind dann eher ja. so ein bisschen Wettkämpfe, wer trägt da argumentativ und rhetorisch Und so den Kampf Arenen, davon. Ja, ja, genau. Und das ist ja auch okay. Und also ich glaube echt, dass solche Formate ihre Berechtigung und ihre Wichtigkeit auch haben, weil da vielleicht bestimmte Sachen so besonders geschärft werden können, besondere bestimmte Gedanken und man mal klare Auswahlmöglichkeiten bekommt. Aber ich glaube, dass die deutlich zu viel Raum einnehmen in der öffentlichen im öffentlichen Raum und das hat dann wieder eigene Gründe, Aufmerksamkeitsökonomie in den Medien. Also, wenn es natürlich im Kolosseum irgendwie den Gladiatorenkampf gibt und es kracht und es fließt Blut, das ist so, das drückt so einen bestimmten Knopf in uns und bringt Quote. Und ich glaube aber, dass es auch andere Optionen, andere Wege gäbe, Aufmerksamkeit und Quote und was Interessantes hinzubekommen, auch im medialen Bereich, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und sowas prägt uns aber, glaube ich, schon. Und das ist ein Hindernis, weil das eben dazu führt, dass, also wenn ich mir jetzt jeden Abend, jede Woche, Jahr für Jahr immer wieder solche medialen Formate zum Beispiel reinziehe, bei denen eben niemals jemand sagt, uh, da lag ich falsch, ich muss mir das mhm. nochmal überlegen, dann macht das ja was mit meiner Vorstellung in meinem Kopf davon, was eine Diskussion ist. Dass was es ist eigentlich was, sein soll. Genau, ja. da ist es
0: was, da hat man Recht und da versucht man, den Applaus zu kriegen und am nächsten Tag bei Twitter abgefeiert zu werden. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Beobachtung. Also erstmal, dass ja, wir mit unserer anthropologischen Verfasstheit aber auch immer in der Lage sind, Normen zu schaffen. Das heißt, wir müssen auch nicht immer nur unsere eigene Vernunft anstrengen, sondern wir haben das Glück, dass wir uns in Räumen bewegen können, die schon zivilisiert sind, also die schon eine gewisse Streitkultur befördern. Medial auch eine schöne Beobachtung. Wir haben oft dann natürlich eher affektive Räume, die uns da angeboten werden, die jetzt auch eben was anderes wollen. Die wollen mhm. nämlich gar nicht da die Diskussion, dass man da gemeinsam einen besseren Blick auf irgendwas bekommt, sondern die wollen eigentlich unterhalten. Es gibt aber Formate, das hast ja auch angedeutet zumindest, die das versuchen. Ich kann mich jetzt an das eine Format, das ist das ZDF Neo mit dem, mit dem Jo Schück, wo die da immer so nach vorne und gehen. 13 und Fragen. 13 Fragen, ja. genau. Ja. Wie würdest du das denn aus einer Streitkulturebene bewerten, diese Sendung? Ähm,
1: huf, jetzt <lacht> denke ich an meinen Kollegen gerade und ob der jetzt schimpfen würde, ja. wenn ich zu viel vorwegnehme, weil wir da ähm, ah, okay. So okay, Content ja, gerade okay, planen. Ja, okay, gut. Ähm, ja, aber ich kann, glaube ich, allgemein sagen, also ich bin, ich bin irgendwie total froh, dass so Versuche unternommen werden, mal auszubrechen aus diesem gewohnten ja. Talk-Format ähm, und habe auch so den Eindruck, dass da so wirklich eine dass da so richtig das Ziel ist, eben mal was anderes und ja. konstruktiveres, produktiveres zu ja. machen. Ähm, ja, und gleichzeitig haben, haben wir auch das Gefühl, dass das jetzt noch nicht der perfekte Versuch ist, bei dem alles super geklappt hat, sondern ja. es gibt so ein paar Aspekte bei der Sendung, ah, da würden wir uns eigentlich wünschen, dass die anders wären, ja ähm, aber mir okay. ist eine Welt lieber
0: mit 13 Fragen
1: <lacht> als eine Welt ohne 13 Fragen und ja. nur demselben, sagen wir mal,
0: Einheitsbreite und sonst Ja, aber das, find, ja, aber das ist halt das schön, dass es das, das finde ich, so als Untersuchungsgegenstand, dass man eben auch da wieder was hat, wo man sagt, ja, das ist vielleicht schon gut gemacht, das kann man noch anders machen ja. und, was vielleicht, also ich meine, wenn wir schon in der Welt von Trigger-Warnings leben, dann könnte man ja auch mal überlegen, dass man auch solche Formate einfach auch labelt. Also und wenn ihr es halt macht, dass man sagt, okay, mhm. das Format, äh, da brauchst du gar nichts zu erwarten, dass da jetzt halt eine Streitkultur XY stattfindet. Das ist eine politische Debatte, mhm. und die wird halt eben mit allen rhetorischen Finessen auch geführt werden. Und am Ende äh, musst du da nicht schlauer sein, sondern du... Dir soll gesagt werden, welche Partei du zu wählen hast, und wenn sich das bei dir verstärkt hat. Und das, finde ich, ist vielleicht der zweite ähm, oder auch sehr positive Aspekt, dass wir in der Gesellschaft leben, wo wir überhaupt solche differenzierten Formate haben. Mhm. Ne? Und das ist vielleicht das, was du vorhin gesagt hast, mit den was sind eigentlich so die Grundfesten, die sich dann auch Intuition entziehen sollten. Und da müssen wir, glaube ich, auch alle gemeinsam aufpassen, dass diese Ideen von freier Meinungsäußerung, von demokratischer Auseinandersetzung, aber auch von Anforderungen an Grundkriterien, die dann vielleicht auch in so einem Dialog äh, greifen sollten, das ist das, was uns halt dann auch ausmacht und was es auch zu verteidigen gilt. Und wo man dann auch sagen kann, ja so wird jetzt hier echt kein Schuh draus, wenn wir so weitermachen.
1: Also wir haben auf jeden Fall... Stichwort äh, Vielfalt der Angebote sozusagen im ja. medialen Raum. Das ist so ein Thema, bei dem, an dem wir dran sind auf einer, seit einer Weile. Und äh, ja, also wir haben so ein paar Ideen, wie eigentlich eine, ein Diskussionsformat, auch ein mediales mhm. Diskussionsformat, ähm, aussehen sollte. Zumindest wären wir neugierig und ja. verdammt guter Dinge, <lacht> sowas mal zu sehen und glauben, dass es wirklich noch eine nicht- erforschten oder ausprobierten Raum gibt eigentlich von Formaten, die beides schaffen. Also ja. die eben schaffen, spannend zu sein und so, dass man, dass sie Quote liefern, weil sie unterhaltsam und packend und mitreißend sind und eben keine gähn veranstaltungen wo irgendwie alle im Sessel sitzen und man schläft ein. Einerseits das und die andererseits aber eben so einen, einen lösungsorientierten Ansatz haben oder zumindest ja einen empathischen und neugierigen und das fand ich eigentlich einen ganz lustigen Gedanken von dir gerade, ja. dass man vielleicht ähm, jetzt nicht irgendwie in die TV-Spielfilme immer den Hinweis, Achtung, Showdebatte ja. oder so. Aber ich würde mir schon wünschen, dass das uns allen immer noch mal klarer wäre, dass wenn wir uns so Formate anschauen, ähm, ich glaube, die haben ihren Wert. Und es ist grundsätzlich gut, dass es diese Formate gibt. Aber ähm, manchmal liefern die uns am Ende, glaube ich, weniger wie soll ich sagen, substanzielles ähm, substanziellen Stoff zum Nachdenken, sondern es wird eigentlich dominiert durch einen anderen Effekt, die sie auf uns haben, nämlich diesen Arena-Effekt genau. oder stadion -Effekt. Ich genau. gucke da einfach zu, wie wenn ich Fußball ja. schaue und brülle faul und genau. sage, freue mich, wenn jemand den anderen zerstört. Ja. Und Das ist so eine Form der ja so Unterhaltung.
0: Ja, das also ich gehe ja gerne ins Fußballstadion und ich liebe ja da diesen äh, Affektraum, ähm, aber das... Genau, wenn sich das aber medial dann irgendwie da so vermischt, dann find, dann merke ich auch immer, dann, dann bin ich da irgendwie, dann habe ich scheinbar dann eine falsche Erwartungshaltung und wünsche mir jetzt eigentlich was anderes von mhm. der Sendung und habe dann trotzdem so ein Stadionerlebnis, aber ohne, dass ich da jetzt für eine Mannschaft bin. Und das ist dann irgendwie unbefriedigend. Das könnte ja Muss du musst hier vielleicht mal eine Mannschaft aussuchen. Ja, ja, genau. Team, äh, oh Gott, schwierig. Also beim Fußball ist das nicht schwierig, da habe ich längst eine. Aber bei den... Aber bei den Diskutanten, auch da habe ich auch ein paar Leute, die ich eigentlich ganz gerne mag. Ja. Hast du eigentlich, also ich meine, vielleicht, da das habt ihr ja bestimmt schon mal euch bestimmt schon vor die Augen gekommen, vom SFR, also Schweizer Rundfunk, gibt es ja eine tolle Sendung, die heißt Sternstunden Philosophie. Die ist ja als Philosoph wahrscheinlich auch bekannt. Und da gibt es, gab es letztens eine Sendung, da ging es rund um das Thema, naja, Identität, kulturelle Aneignung und Konsorten. Und das, fand ich, war eine Sendung, die natürlich jetzt nicht massentauglich ist, aber wo sich alle ähm, Diskutierenden, finde ich, sehr redlich äh, verhalten haben. Und tatsächlich ist es gelungen, äh, finde ich, ein Bild nochmal auf diesen Komplex zu werfen, der einen nicht direkt auf 180 gehen lässt in die eine oder andere Richtung, obwohl unterschiedliche Meinungen mit am Tisch saßen. Nicht so polarisiert, natürlich, wie man sich das vorstellen kann. Mhm. Aber da, die kann ich dir äh, sehr empfehlen, weil da cool, äh, habt ihr, glaube ich, ein bisschen Stoff, vielleicht, wie es auch gehen kann. Auch ja, klar. das wird notiert. Ja, ja. Schicke ich dir auch gerne nochmal. Cool. Guck mal, eine Stunde haben wir. Mhm. Ging schnell. Oh, ja, ging schnell. Ne? <lacht> Ja, also ich würde sagen, mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ja, mir auch, ja. ja. Also wir sollten da weiter am Ball bleiben, finde ich. Es war sehr angenehm, sich mit dir auszutauschen. Und ich finde es echt ja, super, was ihr da macht. Und ähm, werde das weiterhin verfolgen. Und äh, ich finde, da sind viele tolle Dinge sind für alle Leute, die sich auch mal streiten. Und äh, das fand ich von Anfang an eigentlich den schönsten Ansatz, auch zu sagen, naja, nicht wie verhindere ich Streit, sondern na ja, wir streiten uns halt. Und wenn wir es schon tun ähm, dann sollten wir das auf eine vernünftige Weise machen, weil es uns auch ausmacht und weil wir in einer demokratischen Gesellschaft ja auch Meinungsstreit brauchen. Genau. Das ist ja auch wichtig. Genau. Andere, da, ne, da, der andere Pro dieser ganzen Geschichte wäre ja, das sagst du ja auch öfter mal in den Videos, wir wollen ja nicht irgendwie Heitital, wir wollen nicht so ein hippieskes äh, Ringelpiez mit anfassen, sondern ja. äh, es geht ja auch darum, in einer demokratischen Gesellschaft sich streiten zu können. Das ist wichtig. Ne? So. Ja. Oder wie habe ich letztens aber so schön gelesen, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. <lacht> <lacht> ja, und das ist wirklich
1: so unser gemeinsames, unser bestes Werkzeug eigentlich, um zu guten Entscheidungen und guten Lösungen zu kommen, mit denen ja. wir am Ende alle besser dran
0: sind. Genau. Und uns trotzdem gewertschätzt und anerkannt fühlen. In diesem Sinne, wir haben uns jetzt wenig gestritten. Müssen wir beim <lacht> <machen. nächstes> mal mit <lacht> nächsten Mal Vielen Dank. Lieber Dalien, vielen Dank. Ja, Keinen okay. Spaß Tag gemacht. Ja, fand ich auch. Ja, danke. Das war. Der liebe Lange Tag, der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.